0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Eine neue Folge Radio Wissen. Vor rund 300 Jahren entstand in Osteuropa eine neue jüdische Bewegung, der Chassidismus. Diese Frömmigkeitsbewegung hat ihre Wurzeln in der Kabbalah, der jüdischen Mystik, die ersten chassidischen Meister haben sich vor allem ans einfache Volk gewendet. Sie wollten den Menschen die jüdische Frömmigkeit wieder neu nahebringen. Heute gibt es viele Legenden und Erzählungen über den Glauben dieser ersten chassidischen Lehrer. Vor rund 300 Jahren lebte in der Woiwodschaft Podolien, in der heutigen Ukraine, ein wundersamer Mann. Er trieb Dämonen aus und konnte Kranke heilen. Er war gottesfürchtig und lebte eine Frömmigkeit voller Heiterkeit. Seine Anhänger nannten ihn Baal Shem Tov, was so viel bedeutet wie der Besitzer des guten Namens. Lange Zeit waren es vor allem Legenden, die vom Urvater des Chassidismus erzählten. Das änderte sich, als der eiserne Vorhang fiel und osteuropäische Archive ihre Bestände für westliche Wissenschaftler öffneten. In Krakau entdeckten Forscher polnische Steuerlisten, die die historische Existenz des Israel Ben Eliezer, wie der Baal Shem Tov mit bürgerlichem Namen hieß, belegten. Mit diesen
2: Steuerlisten haben wir zum ersten Mal einen wirklichen außerlegendären historischen Beweis, dass dieser Mann lebte.
1: Sagt der Judaist und Religionswissenschaftler Karl-Erich Grötzinger
2: dass er in der Stadt Merschibos lebte und zwar als ein Begünstigter der jüdischen Gemeinde. Also er war kein Revolutionär gegen das rabbinische Establishment und gegen die Gemeindeverwaltung, wie man das oft in der Historiographie behauptet hatte. Und er war dort auch einer, auf dessen Stimme man hörte. Und er war ein Wundermann, der vor allem Kranke heilte und deshalb auch, um Geld zu verdienen, durch die Region reiste, um dort Amulette auszugeben und Heilkuren und Psalmen zu lesen, um die Leute zu heilen.
1: Heute weiß man, Israel Ben Eliezer lebte und wirkte zu Beginn des 18. Jahrhunderts im Gebiet der heutigen Ukraine. Seinen Lebensunterhalt verdiente er als Volksarzt und Heiler. Er war ein religiöser Autodidakt, und gehörte nicht der jüdischen Gelehrtenelite der damaligen Zeit an. Trotzdem versammelte er eine Gruppe frommer Männer zum Gebet um sich. Sogenannte Chassidim, wie seit jeher besonders religiöse Männer im Judentum genannt werden. Für die damalige Zeit war das zunächst nichts Ungewöhnliches, sagt Karl-Erich Grötzinger.
2: Es gab Gruppen, die sich aller Orten versammelten, und zwar abgetrennt oder im Rahmen der traditionellen jüdischen Gemeinde. Es gab eine rabbinische Elite, die dann auch Posten innehatten, die die Gemeinden steuerten. Und es gab einen großen Teil der Bevölkerung, der sich von der rabbinischen Elite so nicht vertreten sah. Und deshalb haben sich in dieser Zeit im 18. Jahrhundert Gruppen gebildet. Zum Beispiel die Schuster eines Ortes haben sich zusammengetan und haben zusammen Torah gelernt. Die Schneider haben sich zusammengetan und Torah gelernt. Und die besonders frommen Leute haben sich zusammengetan, um eben ihre Art Frömmigkeit zu bilden. Das heißt, es gab in dieser Zeit, so wie dann auch in Mirjibosh, viele Ortsgruppen, an denen die einfachen, frommen Menschen sich einen Lehrer genommen haben, der mit ihnen Torah studierte, mit ihnen betete und so weiter. Und eine solche Gruppe war auch die Gruppe um den Baal Shem Tov.
1: Israel Ben Eliezer hat selbst keine Werke verfasst. Es gibt kaum eigene schriftliche Zeugnisse von ihm. Er hat seine Lehre nicht aufgeschrieben. Erst spätere Generationen fingen an, Legenden über das Leben des Baal Shem Tov zu sammeln. Es sind seine Schüler und Nachfolger, die Israel Ben Eliezer zur Gründungsfigur des osteuropäischen Chassidismus und den Chassidismus zu einer eigenen Strömung im Judentum machten.
3: Nachdem der Baal Shem Tov gestorben war, hat einer aus seinem Kreis eine Yeshiva gegründet,
1: sagt Susanne Talabardon. Sie ist Professorin für Judaistik an der Universität Bamberg.
3: Das war also so eine Art höhere Lernanstalt und hat also relativ viele junge Gelehrte um sich versammelt und hat denen seine eigene Lehre vermittelt. Und als der Nachfolger sozusagen des Ba'eshem-Torf dann selber starb, sind diese ganzen jungen Menschen in alle möglichen Richtungen davon und haben eigene Dependancen gegründet. Und das ist der Beginn des Chassidismus.
1: Nach und nach entstehen so in Osteuropa, in Polen, der Ukraine und Russland, zahlreiche chassidische Zirkel. Als der Schriftsteller Alfred Döblin in den 1920er Jahren Polen bereist, lernt er die Kultur dieser Chassidim kennen. Für den Schriftsteller hat das Leben dieser frommen osteuropäischen Juden eine gewisse Exotik. Fasziniert schreibt er in seinem Buch »Reise in Polen« von Chassidim, die mit der Torahrolle auf der Straße tanzen und auf dem Friedhof ihren toten Rabbi wie einen Heiligen verehren. Verwundert notiert er aber auch seinen Besuch bei einem chassidischen Rabbi. Man merkt, es ist ein Ausflug in eine für Döblin fremde Welt. Was Alfred Döblin erlebt, ist dabei nur ein kleiner Ausschnitt des osteuropäischen Chassidismus. Er entdeckt eine Frömmigkeitsrichtung, die so einfach nicht zu fassen ist. Eine systematische Lehre gibt es nicht, genauso wenig wie den Chassidismus. Die Lehrmeinung in einer chassidischen Gemeinschaft und wie sie letztlich ihren Glauben praktiziert, hängt stark von ihrem Meister, dem Zadik, ab.
3: Jeder chassidische Meister hat bestimmte eigene Akzente gesetzt. Manche, die setzten zum Beispiel den Akzent auf spirituelle Hilfe auch in materiellen Belangen. Also sie beteten dafür, dass zum Beispiel die einfachen Menschen nicht krank wurden oder sie machten kabbalistische Handlungen, damit sie eine Nahrungsgrundlage hatten, ein Handwerk lernen konnten oder sie heilten die Leute auch mit verschiedenen kabbalistisch inspirierten Methoden. Und andere Zadikim lehnten das völlig ab und sagten, wir sind hier nicht für die materiellen Belange unserer Anhänger zuständig, sondern wir sind nur für die spirituellen Belange unserer Anhänger zuständig. Und so ist das eigentlich ein Sammelbecken. Ja, was neu ist, was wirklich neu ist an allen chassidischen Strömungen, ist der persönliche Kontakt, und zwar der enge persönliche Kontakt zwischen dem spirituellen Anführer, dem Zadik und den Anhängern.
1: Und doch gibt es Gemeinsamkeiten, die für die chassidischen Gruppen charakteristisch sind. Die Nähe zur Kabbalah etwa, worunter heute gemeinhin die jüdische Mystik verstanden wird. Dazu gehört die innige Hingabe im Gebet und meditative Versenkung. Mit Tanz und Gesang versuchen die Chassidim Gott nahe zu kommen. Schon Israel ben Eliezer, der Gründungsvater des Chassidismus, soll einen kabbalistischen Studien- und Gebetszirkel geleitet haben. Revolutionär ist vor allem die Art und Weise, wie die chassidischen Meister die Kabbala interpretierten und so einer breiten Bevölkerung zugänglich machen.
3: Das Schlagwort, was man da immer hört, ist die Popularisierung der Kabbala. Die frühen Meister, die hatten das Anliegen, die einfachen Menschen wieder stärker in das Kerngebiet der jüdischen Spiritualität einzugliedern. Ihr Fokus war sich den einfacheren Menschen wieder zuzuwenden.
1: Manch ein zadik kleidete deshalb die kabbalistische Lehre in märchenhafte Erzählungen und Legenden. Mit Hilfe von Parabeln und Beispielen vermittelte er Grundeinsichten über das göttliche Prinzip und den Einfluss Gottes auf die Welt. Aber auch die kabbalistische Lehre von der Seelenwanderung findet sich bei den chassidischen Lehrern wieder, sagt Klaus Davidovic, Professor für Judaistik an der Universität in Wien.
0: Die Hasidim haben diese kabbalistische Lehre der Seelenwanderung übernommen. Also das würde ich schon mal als einen sehr wichtigen Aspekt im Hasidismus sehen, der von der Kabbalah kommt. Dann ist einer der wichtigsten Lehren im Chassidismus ja die Verbindung mit Gott. Das heißt, egal was der Mensch tut, soll er sich mit dem Göttlichen verbinden. Ob er jetzt eine Pfeife raucht, ob er etwas isst, natürlich wenn er betet und so weiter. Also auch in allen Dingen des Alltags könnten ja göttliche Funken verborgen sein. Und das ist eine kabbalistische Lehre, dass man sich mit Gott überhaupt verbinden soll.
1: Die rassidischen Meister entwickelten ihre Lehre auf der Basis der Kabbalah, sagt auch Karl-Erich Krötzinger. Und doch geben sie diese Lehre nicht eins zu eins weiter. Sie übertragen sie in die Lebenswelt ihrer Anhänger und interpretieren die alten Lehren neu, bis auf den heutigen Tag, und machen sie so in gewisser Weise verständlich für die Menschen ihrer Zeit. Das
2: Besondere ist nun, und das gilt eigentlich für den gesamten Chassidismus und für die verschiedenen Lehrer in unterschiedlicher Weise, im Mittelpunkt der chassidischen Theologie steht nicht die Gottheit, steht nicht der Kosmos, sondern steht der Mensch. Und da wirkt sich wahrscheinlich dieses alte soziale Element aus, dass diese Lehrer in diesen kleinen chassidischen Ortsgemeinden vor allem die Bedürfnisse der frommen Menschen befriedigen mussten. Die fragten, wer sind wir, was haben wir zu tun in dieser Welt, wie kommen wir mit diesen Problemen in dieser Welt zurecht und was ist unser Ort in der Welt.
1: Eine herausragende Stellung in den chassidischen Gemeinschaften nimmt der jeweilige Zadik, also der Lehrer, ein. Er tritt als Mittler zwischen dem allumfassenden Gott und den einfachen Gläubigen auf. Theoretisch begründet hat dieses Modell Rabbi Jakob Josef, ein Schüler des Israel ben Eliezer. Er sieht in dem Zadik eine Mittlerfigur, die in einer durch und durch gespaltenen Welt zwischen den ungebildeten Menschen und Gott vermittelt. Ein Versöhner sozusagen. Bis heute hat jede chassidische Gemeinschaft einen eigenen Zadik. Der als religiöse Führungsgestalt auftritt.
0: Die Rolle ihres charismatischen Anführers, das ist ja etwas völlig anderes als im normativen rabbinischen Judentum, wo die Gelehrsamkeit etwas aussagt über Anführerschaft. Ja? Also wer am meisten sagen wir mal, weiß oder sich auskennt in den rabbinischen Themen und Fragestellungen. Hier ist es auf einmal ja, das Charisma. Ich kann die Gebete, meiner Gemeinde in die göttlichen äh, Thronhallen bringen. Ich kann Verbindungen zum Außerwirklichen herstellen. Und das ist halt auch eine Bewegung von besonders heiligen Menschen. Etwas, was es auch so im Judentum bislang nicht gegeben hat.
1: Ein bekannter chassidischer Meister ist Rabbi Nachman von Braslav. Sein Wirken geht weit über seinen Tod hinaus. An Rosh Hashanah, dem jüdischen Neujahrsfest, Pilgern jährlich, wenn die Corona-Pandemie es zulässt, zehntausende Anhänger aus aller Welt zu seinem Grab in Uman, in der Zentralukraine. Männer mit Schläfenlocken, teils in Kaftanen und mit schwarzen Hüten, tanzen dann durch die Stadt. Innig versinken sie am Grab ihres Zadig, Rabbi Nachman, im Gebet. Rabbi Nachman selbst hat diese Verehrung kurz vor seinem Tod angeordnet. Historisch gesehen war Rabbi Nachman von Braslav der Urenkel des Baal Tov. Er kam 1772 in der heutigen Ukraine auf die Welt, wo er mit den chassidischen Lehren seiner Vorfahren aufwuchs, aber auch eine Ausbildung im Talmud und in den kabbalistischen Schriften erhielt.
3: Das Besondere an Rabbi Nachman war, dass er zu einem ganz bestimmten Punkt in seinem kurzen Leben zu der Erkenntnis gekommen ist, dass man mit traditionellen Methoden, also Mutstudium in der Moderne nicht mehr so recht weiterkommt. Der Hintergrund dieser Erkenntnis war ein bisschen traurig. Der hat Tuberkulose bekommen, der Rabbi Nachmann, und ist dann in die große Stadt Lemberg gefahren, um dort zu den Ärzten zu gehen. Was an sich schon ein Skandal war, weil man innerhalb der chassidischen Bewegung eher zum Zadik ging, um sich heilen zu lassen, als zu so einem neuzeitlich modernen Mediziner. Aber er ging zum Arzt. Und er hat zum ersten Mal eine moderne Großstadt gesehen und das hat ihn total erschüttert. Und er meinte, er müsste für diese moderne Großstadtwelt, die sich viel, viel schneller bewegt, als man so denkt, eine neue Form des Erzählens finden. Und da hat er angefangen, Märchen zu erzählen.
1: Rabbi Nachmans fantasievolle Geschichten handeln von Königstöchtern und Kaisern, von weisen Männern und Bettlern. Von Vätern und Söhnen, von Prinzen und Prinzessinnen. Sie erzählen von der Suche nach dem Sinn des Lebens oder vom Streben nach Erkenntnis, genauso wie vom wundersamen Wirken des Zadik. Die märchenhaften Erzählungen von Rabbi Nachmann sind heute weit über die jüdische Welt hinaus bekannt. Ihre Popularität verdanken sie vor allem dem jüdischen Religionsphilosophen Martin Buber, der zu Beginn des 20. Jahrhunderts Legenden, Anekdoten und Geschichten chassidischer Lehrer zusammengetragen hat. Von Baal Shem Tov, aber auch von Rabbi Nachmann. Er wählte Erzählungen aus, formte sie sprachlich neu und entwarf so ein eigenes Bild des osteuropäischen Chassidismus.
0: Uba war ein Mensch, der die tatsächlichen Strömungen des Judentums, sei es jetzt Reform, liberal, konservativ, orthodox, für sich selber abgelehnt hat eigentlich. Ja, und er meinte, man müsse irgendwie zu einem geheimnisvollen, unterirdisch verklärten Judentum hinfinden. Und da sah er den Chassidismus so als ein Tool, mit dessen Hilfe er das Erzählen und Propagieren konnte. Das heißt, die gesamte chassidische Theologie kommt bei ihm nicht vor. Er hat nur die Geschichten genommen und die nacherzählt und dann auch noch gekürzt, verändert und überarbeitet. Ja. Und das sind sagen wir mal, seine ersten Werke, mit denen er in der Zeit des Jekyll ungeheuer erfolgreich war, ja, weil das tolle Nacherzählungen waren und die natürlich literarisch mehr mit, sagen wir mal, ja, Romantik, Wilhelm Hauf, Jean-Paul oder so zu tun hatte, als mit authentischem Chassidismus.
1: Eine wissenschaftliche Untersuchung des Chassidismus lag Martin Buber fern. Inhaltlich blendet er beispielsweise alles aus, was Gebote und Verbote betrifft, sagt Klaus Davidowitsch. In seiner Auseinandersetzung mit dem Chassidismus verfolgt Buber eine ganz eigene Absicht. Ihm geht es um nichts weniger als die Erneuerung des Judentums. Mit seinen literarischen Bearbeitungen chassidischer Erzählungen, will er die jüdische Jugend seiner Zeit neu für jüdische Frömmigkeit begeistern, sagt Susanne Talabardon.
3: Buber sah sich sozusagen als kreativen Erben. Also er meinte, dass er sich sozusagen in die Wirkungsgeschichte dieser Bewegung einschreiben kann, indem er die Erzählung, die er tatsächlich gesammelt hat, auf seine Weise neu erzählt. Und dabei haben die ihren Charakter wesentlich verändert, weil Buber war eher ein westeuropäisch geprägter Mensch als ein mittelosteuropäisch geprägter Mensch. Und er war ein Großstadtmensch und kein Mensch, der im Städtel aufgewachsen ist. Und Buber dachte, dass eben gerade das rassidische Judentum Ansätze dafür bietet, wie man ein modernes europäisches Judentum sozusagen neu gestalten kann.
1: Nach der Shoah dem Völkermord an den europäischen Juden, ist von der vielfältigen Kultur der Chassidim in Osteuropa nicht mehr viel zu finden. Ein Großteil der osteuropäischen Juden wurde von den Nationalsozialisten in den Konzentrations- und Vernichtungslagern ermordet. Das jüdische Leben in den osteuropäischen Städten, wie es Alfred Döblin noch in den 1920er-Jahren kennenlernte, gibt es seither nicht mehr. Nur wenigen Chassidim gelang die Flucht ins Exil.
0: Natürlich ist der Rassismus heute nicht so reich wie im 19. Jahrhundert. Das liegt daran, dass durch den Holocaust so viele hasidische Dynastien ja ausgerottet worden sind, so viele Menschen ermordet wurden, sodass nur wenige hasidische Richtungen dann auch nach dem Krieg wieder Fuß fassen konnten, dann in New York, in Israel und wo immer Hasidim sich wieder gesammelt haben.
1: Wie sehr das Trauma der Shoah das Leben in den chassidischen Gemeinschaften nach 1945 prägt, zeigt sich insbesondere bei der Gemeinschaft der Satmara Chassidim. Die streng religiöse Gemeinschaft lebt im New Yorker Stadtteil Williamsburg ein abgeschiedenes, der Welt abgewandtes Leben. In ihrem autobiografischen Roman Unorthodox beschreibt Deborah Feldman einen von verboten und strengen Regeln geprägten Alltag. Ehen werden arrangiert, die Moderne abgelehnt. Eine rigide Frömmigkeit, die theologisch mit der Shoah begründet wird. Susanne Talabardon.
3: Die sagma strömung die stammt von einem ungarisch-rumänischen Zweig des Rassidismus, der angeführt wurde von einem gewissen Joel Teitelbäum. Und der hat eine ganz spezifische Lebenspraxis entwickelt, und zwar eigentlich erst nach der Schoah so richtig. Auch unter dem Eindruck der Shoah, unter dem Eindruck der Riesenverluste, die das jüdische Volk erlitten hat, meinte er, man müsse jetzt also ganz besonders streng und ganz besonders fromm und ganz besonders rigide sein in ganz bestimmten ethischen Bereichen, damit sich das nicht wiederholt, die Shoah. Das war letztendlich seine Konsequenz aus der Geschichte.
1: Repräsentativ für den Chassidismus heute sind die Satmara Chassidim allerdings nicht. In ihren Ausprägungen unterscheiden sich die Chassidim bis heute stark. Chabad Lubavitch beispielsweise ist eine chassidische Gemeinschaft, die vor allem durch ihren innerjüdischen Missionseifer auffällt und weltweit aktiv ist. Für die Anhänger von Rabbi Nachman, die heute vor allem in Israel leben, spielt besonders die messianische Erwartung auf die Wiederkehr ihres vor 200 Jahren verstorbenen Meisters eine wichtige Rolle. Der Professor für Judaistik, Klaus Davidovic, rechnet all diese Strömungen heute dem ultraorthodoxen Judentum zu.
0: Grundsätzlich sind alle Chassidim ultraorthodoxe Juden. Das heißt, der Chassidismus hat sich in einer Zeit ja auch entwickelt, wo es noch nicht moderne Strömungen des Judentums gegeben hat. Sie sind strikt orthodox und was eigentlich eben Chassidim bedeutet, ist ja, dass sie über das gebotene Maß der Orthodoxie noch strikter sind, also noch strenger sind. Und dazu haben sie eben auch ihre eigenen Traditionen, sei es jetzt Kleidervorschriften, die eben von ihren Zatikim überliefert worden ist oder bestimmte Riten des Zusammenlebens oder Esskulturen und andere Dinge, die halt jetzt spezifisch für die eine Gruppe sind. Die einen haben halt jetzt Schnallenschuhe und weiße Strümpfe und die anderen tragen einen Hut, der aussieht wie ein Borsalino aus der Amerika der 40s. Das sind alles so Kleinigkeiten, ja, wo sich die Rassidim unterscheiden und auch dann erkennen gegenseitig. Aber grundsätzlich sind das Vertreter der Ultraorthodoxie.
1: Wer sich heute in der chassidischen Welt umschaut, entdeckt ganz unterschiedliche Formen chassidischen Lebens. Daran hat sich seit den Anfängen vor 300 Jahren nichts geändert. Bis heute gibt es keine einheitliche chassidische Bewegung. Sie haben eigene Texte und Traditionen entwickelt. Und doch leben in den so unterschiedlichen chassidischen Gemeinschaften die Geschichten über die alten Meister weiter. Bis heute erzählen sich Chasidim die wundersamen Legenden über den Baal Shem Tov. Legenden, die von Wundern und dem Geheimnis Gottes handeln, sowie von Frömmigkeit und mystischer Kraft zeugen.
2: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge Barbara Schneider. Regie führte Anja Scheifinger. Es sprach Katja Amberger. Technik Susanne Harasim. Redaktion Bernhard Kastner. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radiowissen unter bayern2.de Podcast und überall, wo es Podcasts gibt.